0: שלום, ערב טוב, תודה שאתם כאן. זה הדבר שהכי חשוב לי להגיד בימים האלה, של כנס ריפוי בשעת משבר. הוא קיבל היום את השם המדויק שלו, כנס ריפוי בזמן משבר לפיתוח משאבים ומיומנויות לריפוי אישי וריפוי זוגי במצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו ונמצאות בו. Uh, כותרת המפגש היום, נושא השיעור היום, היא טראומה קולקטיבית לטראומה אישית, כלים להתמודדות. Uh, אני מאוד שמחה להיות כאן, uh, אני מרגישה שלהוליך uh, ריפוי ובהירות וכלים להתמודדות בימים uh, כל כך אינטנסיביים, זה, זה בדיוק הדבר שבאתי לעשות, uh, זה ממלא אותי. התגובות שלכם והשיתופים שלכם מרגשים אותי ומרגשים ומרגש... אותי, כן השיתופים מרגשים אותי, אז תודה שאתם כותבים אותם ויש כרגע כבר 200 אנשים שרשומים לכנס, אני מאמינה שחלק נמצאים כאן איתי היום וחלק מקשיבים להקלטות, יקשיבו בעתיד, זה נהדר, זה נפלא, התודה הכי גדולה כשבא לכם כזה להגיד לי תודה אז תדעו שהתודה הכי גדולה היא להעביר את זה הלאה. פשוט להעביר או את ההזמנה לכנס או את דף ההקלטות, שניהם טובים. הריפוי שמועבר כאן זה היום השלישי היום. בשיעור הראשון עסקנו בשאלה בחירה בחיים, בחירה בריפוי. אתמול עסקנו בשאלה בנושא זוגיות ומיניות בשעת משבר. והיום אנחנו צוללים לתוך הקשר שבין טראומה קולקטיבית לטראומה אישית. החומרים שיורדים כאן, גם השבוע וגם שבוע הבא, יהיו עוד שלושה שיעורים. אני מאמינה שהם משמעותיים מאוד בתקופה הזאת, ושאפשר יהיה לגזור מתוכם תובנות וכלים לעבודה אישית וזוגית בחודשים הקרובים, אני, זאת הערכה שלי. הלוואי שבאיזשהו יום זה פשוט לא יהיה רלוונטי כי לא נהיה יותר בשעת משבר ותוכלו להקשיב לשיעורים על תשוקה מינית ועונג ודברים כיפיים כאלה. כרגע זה מאוד ברור שהקריאה הקולקטיבית והקריאה הפנימית היא לעזור לעצמנו אל מול טלטלה מאוד מאוד גדולה ואני באמת מאמינה שאנחנו מסוגלים לזה ואני גם מאמינה שמתוך המשברים אנחנו צומחים ובואו נתחיל, בואו נתחיל לפגוש את הנושא הערב. אז דבר ראשון שאני אגיד לפני שאני צוללת לנושא הערב זה איזושהי המלצה. ההמלצה שלי זה להקשיב גם לשיעורים הקודמים. אני יודעת שיש כאן היום משתתפים, משתתפות, שאולי לא היו ביום ראשון או ביום שני, לא הספיקו להקשיב להקלטות, זה בסדר כמובן, זה לא תנאי להשתתפות. אבל כן ההמלצה שלי זה להשתמש בארבעה ימי חופש מהכנס, רביעי, חמישי, שישי, שבת, כדי להשלים את השיעורים, הראשון והשני. יש משמעות מסוימת לסדר, היא לא משמעות קריטית, כמובן שום דבר כאן לא קריטי, אבל יש בה איזושהי מתנה, כי בעצם המפגש הראשון כמו... פשוט הבאתי אור טהור, למה לחיות? למה לבחור בחיים אחרי... טלטלה כזאת גדולה ומאיפה אנחנו בכלל מביאים את הכוח. בשיעור השני כבר התחלתי לתת כלים שיעזרו לנו להתמסר לאהבה וקרבה בתוך מערכות יחסים ועכשיו שיש לנו את הבסיס הזה שאנחנו יודעים למה אני רוצה לחיות, למה אני רוצה לחיות או לפחות מעזים לגעת בנושא הזה ואני מרגישה שיש לי את המשאב של יחסים למי שנמצא בזוגיות גם יחסים חבריים יכולים להיות משאב וגם יחסים עם הילדים יכולים להיות משאב עכשיו אפשר להתחיל לצלול לתוך העומק של ריפוי טראומה ואני מבטיחה כמובן שאנחנו נעשה את זה מאוד בעדינות וכל העיקרון בכלל של ריפוי טראומה זה תהליך עדין זה תהליך שכל מי שבוחר ובוחרת להתמסר אליו מומלץ מאוד 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 לעשות אותו במרחב מקצועי כשמישהו מחזיק לכם מרחב אם זה איש מקצוע, אשת מקצוע, מעגל ריפוי, זה לא משהו שעושים לבד בעומק שלו. כן את העניין של חיבור למשאבים, זה משהו שאנחנו יכולים לעשות אותו לבד, ואני גם אסביר מה זה חיבור למשאבים ואיך עושים את זה, זה משהו שעושים אותו בכל מצו, מצב, בכל מקום, ו, ולגמרי אפשרי לעשות אותו גם בתקופה ה... משוגעת שאנחנו נמצאים בה כרגע, בתוך השיגעון אפשר למצוא את הבהירות, את השקט, את השמחה אפילו, אוקיי? אז מילים, זה, אלה היו מילים של הקדמה, אני אגיד עליי כמה מילים, אני דורית בר, אני עובדת סוציאלית במקצוע הפורמלי שלי ומרפאה הוליסטית, מתמחה בריפוי טראומה ובריפוי פגיעות מיניות, ו... בדרך כלל מתמקדת בליווי אנשים סביב נושאים שקשורים לאינטימיות, מערכות יחסים, תקשורת אינטימית ומינית מודעת. יש לי פודקאסט שנקרא שיעורים באינטימיות, שיש בו מעל 80 שיעורים, ובאופן טבעי גם כשאני פוגשת זוגות לעבודה שקשורה לתשוקה ולתקשורת מקרבת ולהרמוניה בקשר, באופן טבעי העיסוק בריפוי טראומה הוא למעשה העבודה שלי. כי בסופו של דבר הסיבה שלאנשים יש קושי אם זה סביב מציאת זוגיות או התמסרות לזוגיות או בחירת בן בת זוג שבאמת מתאימים לי או לימוד של כלים לתקשורת אה, אה, חיובית אה, מינית ורגשית בזוגיות הסיבה שקשה לנו זה לא בגלל שחסרים לנו כלים אה, בסיסיים אוקיי זה בעיקר בגלל פצעים רגשיים ברור שגם חסרים לנו כלים בסיסיים כמו כל נשימה מודעת, חיבור לגוף, תקשורת מקרבת שזה כלי מופלא מופלא מופלא, אבל בחוויה שלי מניסיון של 15 שנה אני יכולה להגיד שלתחושתי, זו התובנה שלי, הסיבה שקשה לנו במערכות יחסים היא בגלל טראומות לא מעובדות. אז ברגע שכל ההתרחשות הזאת החלה לקרות וברגע שאני הצלחתי לצאת מהקיפאון, שגם על היה לי ברור שאני פשוט רוצה לתת את הידע הזה כמה שיותר, בלי, בלי לחכות. הולדתי את הכנס הזה תוך 12 שעות, ברגע ש... 12 שעות אולי 18 שעות מהרגע שהחלטתי שהוא קורה מאוד מאוד מהר. זאת אומרת ברגע שיצאתי מהקיפאון נולדה בי התשוקה, היה לי ברור שזה צריך לצאת ואז פשוט זה היה רק ליצור את המערך הטכני כדי שאנשים יוכלו להירשם והנה אנחנו כאן. אז אני באה לומר שגם בעבודה עמוקה על תקשורת אינטימית ביחסים בסופו של דבר העבודה היא על ריפוי טראומה ריפוי טראומות רגשיות, טראומות מיניות, טראומה קולקטיביות, טראומות אישיות אז ריפוי זה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות אני חוקרת ריפוי מגיל 14 ואני מרגישה זכות גדולה להיות מרחב ריפוי עבור אנשים שמרגישים בשלים לעשות את העבודה אני מרגישה זכות גדולה מאוד להיות איתכם כאן בתקופה כואבת מאוד. חשוב לי להגיד שאני גם חובה כמובן גלים של כאב, אני ביחד איתנו לא שונה, אנושית מאוד. אתמול למשל אחרי השיעור היו לי ממש שעות ארוכות של עצב, פשוט עצב תהומי. סיימתי ללמד שיעור שהיה מלא באור. וככה הלכתי לישון עם עצב תהומי וככה עכשיו לקראת השיעור מה שנקרא הכוחות שלי שוב הייעוד קורה לי והכוחות שלי חושפים את עצמם אז זו אני והשיעור שאנחנו הולכים לעסוק בו היום מטראומה אישית סליחה מטראומה קולקטיבית טראומה קולקטיבית פוגשת טראומה אישית כלים להתמודדות הוא בעצם, המטרה שלי בשיעור הזה היא להביא מעט בהירות לסיבה, להצפה הכל כך גדולה שאנחנו חווים כרגע, הדבר שהכי מאפיין את השדה הקולקטיבי בישראל ואולי אפשר אפילו להגיד את השדה היהודי גם הבינלאומי, יש חוויה מאוד חזקה של אינטנסיביות של כאב, פחד, כעס וכולי וכולי וכולי, ובעיקר אם אני אקצר את זה בשביל לדייק אינטנסיביות של כאב, משהו ממש עד העצמות, מה שנקרא, עד העצמות. אז אני רוצה לנסות לענות על השאלה, למה זה כל כך עמוק, ואני רוצה לנסות לענות על השאלה לא רק כדי שנהיה חכמים יותר ברמה הפילוסופית או הפסיכולוגית, אלא כדי שכל אחד ואחת מכם יוכל בעדינות ובקצב שלכם, לזהות שער לריפוי, אוקיי? לזהות שער לריפוי ואני מבטיחה להסביר את כל המושגים. אז אני מתחילה. אז אני אתחיל להגדיר בפשטות מהי טראומה בכלל? מה הופך אירוע מסוים לטראומה ופוסט-טראומה אצל אדם מסוים ואצל אדם אחר? שחווה אולי אפילו את אותו אירוע, יש טלטלה, יש כאב, אבל אין טראומה. אוקיי? אני אנסה להסביר את זה. אני אגיד שהמורים ומורות שהם ההשראה שלי, למי שירצה ככה יותר להעמיק, זה גם פיטר לוין בעצם קודם כל. פיטר לוין מפתח גישת סומטיק אקספיריינסינג, שיטה ש... למעשה אני עובדת איתה למרות שלא למדתי אותה ממנו או מתלמידים שלו אבל כשקראתי את הספר שלו אז הבנתי שאנחנו פשוט עובדים אותו דבר שיטה ש... סומטית שעובדת עם הגוף אז יש לו גם הרבה מאוד סרטונים ביוטיוב וספרים וקורסים אז למי שתרצה וירצה להעמיק אני ממליצה מאוד והוא איש מקסים ומתוק סבא כבר זקן השבט מה שנקרא פיטר לוין גבור מטה במקרה יהודי הונגרי שאימא שלו חוותה את השואה והוא עבר לא מעט דברים לא פשוטים בחיים שלו והוא ממש מלמד את הנושא של ריפוי טראומה בצורה מאוד מעניינת גם כאן תוכלו למצוא אין סוף סרטונים, ספרים, קורסים והשלישית שעולה לי לתודעה, מקווה שאני אגיד את השם שלה נכון זה ג'ודיט לואיס הרמן אני חושבת שזה השם שלה שכתבה את הספר, אני מקווה שגם כאן אני לא אטעה בשם, מהחלמה לריפוי, לא, מטראומה להחלמה. נדמה לי שזה השם של הספר, ג'ודית לואיס הרמן, מטראומה להחלמה, אני גם אוודא את זה אחר כך. ואם טעיתי בשם אז אני אדייק אותו. שלושה מקורות השראה, יש כמובן עוד הרבה מאוד. אז ההגדרה שאני כרגע נותנת לטראומה היא כמו שאני מבינה מכל מה שלמדתי, זה מה שאני מבינה. טראומה היא מצב שבו רגשות ותחושות עוצמתיים כתוצאה מאירוע מטלטל ומשמעותי לא עברו איבוד, זה, זה בעצם הטראומה, אוקיי? כלומר, אני עוברת איזשהו אירוע מטלטל, למשל, האירועים שאנחנו עוברים כרגע, אוקיי? כמדינה, כעם, כשבט, כרגע אנחנו עוברים טלטלה משמעותית, אין שאלה. לא כולנו נפתח אה, חוויית טראומה ופוסט טראומה, אוקיי? לא לכולנו זה יקרה. למה? כי חלקנו, אה, יהיו לנו המשאבים, הכוחות והיכולת לבחור בריפוי. מי מבינינו שיבחר בריפוי יוכל לעלות על הגל של המשבר הנוכחי ולצאת חזק יותר, חכם יותר, חופשי יותר, אוהב יותר וכולי. מי שלא, תזכרו שהעמדה כאן היא לא שיפוטית בכלל, כל אחד לפי כוחותיו, רצונותיו ובחירותיו. מי שלא, י... מי שלא יעשה את הריפוי אל מול הסיטואציה הזאת יחווה פוסט-טראומה ללא ספק, טרא... יחווה את הסיטואציה כטראומטית ואז כפוסט-טראומטית, ויהיו לזה השלכות בהמשך החיים. כמובן שההשלכות הן גם משתנות מאדם לאדם, אבל יש גם סימפטומים מסוימים ש... שכל האנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה חווים אותם, אוקיי? עכשיו, אז אני מסיימת את המשפט שהתחלתי קודם. כולנו עוברים כרגע טלטלה גדולה ומשמעותית. מה שיבחין בין אנשים שיחוו את החוויה כמטלטלת, אבל אני אצמח מהמשבר הזה לעומת אנשים שיחוו אותה כממש... צלקת שנשארת, לא יודעת אם לכל החיים, אבל לפחות לכמה חודשים או כמה שנים, זה האם אני אאבד את הרגשות והתחושות. אוקיי, okay, האם אני אאבד את הרגשות והתחושות, האם אני אבחר בכלים שמתאימים לי, אני אציין בהמשך כל מיני סוגי כלים, יש אין סוף כלים לריפוי, האם אני אבחר בצורה מודעת לאבד, לעבור דרך כל הרגשות שלי? כל הפחד, כל העצב, כל הכעס, כל הזעם, כל החוסר כל האובדן, כל האבל, כל היגון, כל הצער, ותוסיפו, הרשימה הזאת היא כמובן ארוכה, אני קוראת לזה קשת הרגשות והתחושות. טראומה היא, אה, סליחה, אני מתקנת את עצמי, טלטלה, רג, טלטלה משמעותית היא הזדמנות, אה, היא הזדמנות שאנחנו מקבלים מהחיים להרחיב את יכולת החלש, את, יכול, את היכולת שלנו לחיות. אני אנסה להגיד את זה שוב. אירוע מטלטל שקורה בתוך החיים, שהוא משמעותי לי, נותן לי הזדמנות להרחיב את היכולת שלי להיות אנושית. להרגיש עצב יותר לעומק, להרגיש אהבה יותר לעומק. להרגיש נתינה יותר לעומק, להרגיש קיווץ יותר לעומק. תשימו לב, אני בטוחה שאתם רואים את זה בדיוק כמוני. אל מול החושך הגדול שבא עלינו לפני כ-20 יום, אולי פחות, פחות, שבועיים וקצת, אל מול החושך, מה אנחנו רואים בישראל כרגע? אנחנו רואים אור עצום, עזרה לזולת. דרכים יצירתיות לעזור לאנשים שהיו נאלצו לעזוב את הבית, אין סוף ארגונים, תמיכה הדדית, אנחנו רואים גם הרבה מאוד יופי אנושי, אוקיי? אני לא נכנסת כרגע בכלל לתגובות פוליטיות, זה לא מענייננו כשאנחנו עוסקים בטראומה קולקטיבית וטראומה אישית, אנחנו כרגע רק רוצים לענות על השאלה, מה יעזור לי, לכם, לעבור דרך הטלטלה הזו ולצמוח ממנה. זה מבחינתי המטרה של המפגש. ומי מאיתנו שגם עוסק במקצועות טיפוליים או חינוכיים או הוריים, כל מי שהוא אימא או אבא, שתוכלו לחלוק מאנרגיית החיים הבריאה הזאת עם הילדים שלכם. זה מבחינתי תפקיד אדיר. התפקיד של ההורים בימים האלה הוא תפקיד אדיר, ואני יודעת שלא קל לרוב ההורים כרגע להתמודד, וברור, לאף אחד לא קל. אוקיי? אז... אני חוזרת למה זו טראומה, רגשות ותחושות כתוצאה מאירוע מטלטל ומשמעותי שלא עברו עיבוד, אוקיי? זו ההגדרה הפשוטה. מה זו טראומה קולקטיבית? טראומה קולקטיבית כשמה כן היא, קל מאוד להבין אותה, זה כאשר אותה חוויה עוברת על קבוצה, ממש על קולקטיב, על קבוצה מאוד גדולה של אנשים, ובמקרה הזה הקולקטיב שאנחנו משתייכים אליו הוא מרובד, רב רבדים, רב שכבתים מה שנקרא, יש את הקולקטיב של היהודים שנרדפים מאז ומעולם ונפגעים מעצם היותם יהודים מסיפור עמלק שהתנ״ך מספר לנו וכמובן השואה והרבה דברים שקרו באמצע אנטישמיות למיניה היא לצערנו תופעה ידועה מאוד וכואבת מאוד ואנחנו בין אם אני יהודית דתית אם אני מחוברת ליהדות שלי או מנותקת ממנה לגמרי מעצם היותי יהודייה מה שנקרא הדרכון, דרכון ישראלי נגיד לצורך העניין אבל יהודי לפעמים גם אין לו דרכון ישראלי אז מעצם היותי יהודייה יש אנשים שעשויים לרצות לפגוע בי אוקיי? יש שם טראומה קולקטיבית יש את הטראומה של הישראלים אוקיי? שכרגע אנחנו חווים את זה האירוע הזה קרה בישראל הוא לא קרא ליהודים אי שם בארצות הברית, הוא קרא על אדמת הארץ ולכן גם ערבים ישראלים שגם חלקם אפילו יש כמה פגיעות של ערבים ישראלים במסגרת כל התופת שקרתה גם יש ערבים בדואים ודרוזים שנלחמים בצה"ל זאת אומרת זה כבר רחב יותר מההגדרה של יהודים, זה פשוט ישראלים כל מי שישראלי כרגע חווה טלטלה חדירה למרחב, פחד, איום על הביטחון וכולי. יש את הקולקטיב של נשים שחוות כרגע פגיעה ישירה, בעיקר פגיעה מינית, בגלל שהסוג הזה של הפגיעה שקרתה ועדיין קורת במסגרת החטופים כוללת בתוכה אונס. אז יש את הקולקטיב הזה. יש גם את הקולקטיב של גברים, אוקיי? Okay? Uh, בעיקר גברים uh, שלוחמים, גברים ישראלים לוחמים, סוחבים במודע או שלא במודע טראומה קולקטיבית. אבא שלי מת בצבא, דוד שלי מת בצבא, אח שלי uh, נפצע, uh, בן, אח שלי uh, או לא אח שלי, לא משנה, יכול להיות החבר שלי, uh, מתמודד עם הלם קרב. זאת אומרת החוויה של להיות גבר ישראלי, אוקיי? כוללת בתוכה בין אם אני חייל עכשיו ובין אם לא, היא כוללת בתוכה את הטראומה הקולקטיבית הצבאית וחשוב לי להדגיש אין לי שום ביקורת על, בטח לא כרגע, על קיומו של הצבא הישראלי, אני חושבת שכרגע החיילים עושים והחיילות כמיטב יכולתם כדי להגן עלינו ואני מכירה תודה על זה בסוגריים הייתי רוצה שלא תהיה לחימה בעולם בכלל אבל זה לא ספציפית לצבא הישראלי אז יש טראומה קולקטיבית של גברים ואם כבר הזכרנו טראומה קולקטיבית של גברים אז היא לא רק טראומה קולקטיבית ישראלית כי גברים נלחמים ונפגעים במלחמות מאז ומעולם לא רק מאז שישראל קיימת גם בפרהיסטוריה האנושית ויש לנו כרגע בכאב גדול אני אומרת את זה יש לנו עכשיו גם את הקולקטיב של ילדים <אח> זהו בנקודה הזאת נגמרת לי הנשימה מה אפשר לומר ילדים כרגע בתת מודע גם במודע עוברים טלטלה מאוד מאוד גדולה בטח היהודים סליחה הילדים בישראל לא רק אלה שנפגעו פגיעה ישירה יש כמובן את אלה אה, בצער אני אומרת את זה שנפגעו ומתו יש את אלה שנפצעו יש את אלה שנחטפו אבל יש פשוט גם, וכל אלה כבודם במקומו מונח ואני שולחת ברכה וריפוי למשפחות שלהם שיהיו להם כוחות להתמודד ולמצוא מחדש את כוח החיים אבל יש גם את הילדים, מה שנקרא בעורף, יש פשוט ילדים שעכשיו נעקרו מבתיהם בגלל שהם גרו במקומות שכרגע אי אפשר לגור בהם יש פשוט ילדים שלא נעקרו מבתיהם אבל הם עכשיו חווים הרבה מאוד אזעקות באזור שהם חיים בו אז יש כאן הרבה הרבה קולקטיבים, אוקיי? יהודים, ישראלים, נשים, גברים, ילדים. ואם שכחתי איזשהו קולקטיב, אתם יכולים לכתוב בצ'אט ו... ואני אסתכל על זה ואוסיף את זה, אוקיי? זה מה שהתודעה שלי רואה כרגע. אז זה ברמה של הטראומה הקולקטיבית, וכל זה צף עכשיו אל מול האירועים האלה, שחשוב להגיד שהדבר שהכי קשה באירועים האלה זה שהם לא נגמרו עדיין. אוקיי? Okay. הדבר, הטראומה המאתגרת ביותר לריפוי היא טראומה מתמשכת. וזה כרגע מה שקורה. יש כרגע טראומה מתמשכת. נגיד אם אדם חווה, לא יודעת, ילד חווה אירוע בריוני בבית ספר. דבר שהוא מאוד פופולרי וקורה בהרבה מדינות בעולם וגם בישראל. הילדים לעגו לו, השפילו אותו, אולי אפילו הרביצו לו, אבל האירוע הזה קרה פעם אחת. יהיה הרבה יותר קל לעבוד עם הכאב, יש, יש כמות קטנה יותר של רגשות ותחושות לאבד, לעומת אם הילד הזה חווה את הבריונות הזאת לאורך כל חטיבת הביניים או לאורך כל התיכון. וכרגע אנחנו נמצאים עם מצב של אה, טראומה מתמשכת, אה, טלטלה מתמשכת ולכן הסיכוי לפוסט טראומה הוא גדול יותר, אה, ושוב הכל שאלה של אם נאבד כל אחד לפי יכולתו ובקצב שלו ולפי יכולתה את הרגשות והתחושות. אז קחו איתי נשימה עמוקה, זה הרובד של הקולקטיב, אני עוברת לרובד של הטראומה האישית, אני לוקחת נשימה. ברובד של הטראומה האישית אני בטוחה שלא, אני הולכת להגיד כמה נקודות, אני בטוחה שלא ציינתי את כל הנקודות אז ממש תרשו לעצמכם לכתוב בצ'אט עוד נקודות. פשוט כתבתי את הדברים הראשונים שעלו לי ברמה האישית, אנשים עכשיו בקהילה שלנו, בשבט שלנו, מתמודדים עם מוות, אובדן, אובדן של אנשים, כמובן פציעות, זה ברור, פגיעות מיניות, מצב לחימה, אוקיי, okay, המצב הזה של ממ"דים, הזקות, אנשים שנאלצו לעזוב את הבית, מצב לחימה עם כל המשמעויות שלו, תחושה מאוד חזקה של שוק והלם מול ההפתעה, ההפתעה שקרתה באותה שבת, לפחות לרובנו זאת הייתה הפתעה, אני לא יודעת אם היה שם מישהו שלא קיבל את זה כהפתעה, אבל ממה שידוע לנו ההפתעה הייתה רחבת היקף לכולם וזה גורם מאוד מאוד חשוב בעיבוד של אירוע מטלטל, לשים לב לנקודה הזאת של הופתעתי, אוקיי? אתם מכירים את זה שלפעמים מישהו נכנס, אפילו מישהו שאני גרה איתו ופתאום הוא נכנס לסלון או לחדר עבודה שלי ואני כזה נבהלתי, אוקיי? וזה קטן והנשימה ישר נעתקת ואז אנחנו משחררים את זה כזה, אוקיי? כאן אנחנו מדברים על הפתעה שהיא שלילית מאוד, עוצמתית מאוד, רחבת היקף, אז יש גם גורם מאוד אה, קשה שמייצר שוק והלם וקיפאון וניתוק ובהלה, בהלה, בהלה מאוד מאוד חזקה וחדירה למרחב, פגיעה בביטחון האישי, פגיעה בביטחון המרחבי, פגיעה בביטחון הלאומי. תוסיפו לזה, ואי אפשר שלא לומר את זה, תוסיפו לזה חוויה עמוקה. של חלק מאיתנו לפחות של חוסר אמון ב... בממשלה ואיזושהי תחושה שהמדינה לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות ואני אומרת את זה כרגע בלי להביע עמדה פוליטית אלא רק אומרת יש תחושה כזאת בקרב האזרחים היא הייתה קיימת גם קודם בגלל זה הייתה סדרה מאוד גדולה של הפגנות אז כבר כמה שנים יש הפגנות זה לא, זה לא נגמר כי יש חוסר אמון בין האזרחים למדינה זה לא דבר חדש וזה וכל זה, זאת אומרת אין ביטחון לא מול האירועים עצמם ומול הגורמים המחבלים עצמם וכל ארגון החמאס, כמובן שאין ביטחון מולו אבל גם אין ביטחון מול ההרכב הזה שנקרא הממשלה או המדינה שאמור לתת לאזרחים ביטחון אז יש כאן משבר שהוא פשוט רב מערכתי, רב שכבתי עכשיו קחו איתי עוד נשימה עמוקה, קחו כמה נשימות עמוקות. וקחו רגע, רגע להביט כל אחד, רק אם אתם רוצים כמובן, זה רק הצעה לתרגיל קטן, קטן עדין מאוד. קחו לכם רגע לראות האם אני נושם, האם אני נושמת, ומה קורה בגוף שלי עכשיו. מטבע הדברים, בגלל שהנושא היום הוא כבר מגע ישיר עם הנושא של טראומה, אני מתבקשת בעדינות לתת לפחות כלים ממש בסיסיים לריפוי עצמי כדי שהשיחה עצמה היא לא תהיה מציפה מדי, אוקיי? אז אל תרגישו חובה לתרגל שום דבר ורק המלצה. אין שום נשימה מודעת, שתי רגליים על הקרקע עדיף שהרגליים לא יהיו מסוגלות או ישיבה מזרחית זה גם יכול לעבוד אבל לא רגל על רגל נגיד עדיף לשבת בגב זקוף כדי שיהיו לי הכוחות להכיל את הרגשות והתחושות שיעלו כתוצאה מהשיחה הזאת. אז כשאני פוגשת את הרב שכבתיות של כל הרבדים הקולקטיביים שציינתי וכל הרבדים האישיים שציינתי שבטח יש עוד יש אובדן עבודה ואובדן פרנסה ותלישות מהבית וכולי וכולי כשלוקחים את כל זה ביחד מה אנחנו מקבלים? הצפה רגשית ותחושתית ותודעתית, מחשבתית, הצפה רב שכבתית, מרובדת, עמוקה מאוד, מטלטלת מאוד. זה בערך כמו ההבדל בין נגיד גלים גבוהים לגולשים, גלים גבוהים בהוואי, שיש גולשים מקצוענים וגולשות שיודעים איך לגלוש עליהם, לעומת צונאמי, שאי אפשר לגלוש עליו. אוקיי? Okay, זה כזה כרגע, כרגע אנחנו בדרגת צונאמי. אנחנו בדרגת צונאמי ויחד עם זאת בגלל שלא מדובר בצונאמי ברמה הפיזית אלא מדובר בצונאמי אנרגטי ורגשי ותודעתי מאוד ברור שהחיים עצמם שהותירו אותנו בחיים, אותנו מי שנמצא איתי כאן מי שמקשיב, הותירו אותנו בחיים כדי שנבחר בריפוי אין כאן בכלל ספק לגבי המסר הרוחני של האירועים האלה, אוקיי? המסר הרוחני כפי שאני מבינה אותו, זה לא אמת מוחלטת, זאת רק נקודת מבט. להבנתי, כשהחיים מרימים את הרף לרמה שהיא בלתי נסבלת, ממש כמו המציאות של עכשיו, זה כי יש מניע לחיים עצמם, לחיים עצמם יש מניע והמניע הוא התפתחות וריפוי. וככל שאנחנו בוחרים במסלול הזה של התפתחות וריפוי אנחנו יכולים להביא עוד טוב לעצמנו, לסביבה שלנו, למשפחה שלנו, לילדים שלנו, לקהילה שלנו ולעולם כולו. שימו לב שרק חלקנו מסוגלים להיענות למסר הזה של התפתחות וריפוי. חלק מאיתנו יחוו את האירועים האלה יפרשו אותם בצורה אחרת לגמרי ולכן גם יתמודדו איתם בצורה אחרת לגמרי. זה בסדר. באופן טבעי השיעור הזה, הלימוד הזה מתאים לאנשים שמהדהדת בהם התובנה, היא נוגעת בהם, הם שמעו אותה לפני שאני אמרתי אותה, אפילו אתם יודעים אותה כבר בלב שלכם. באנו לעולם כדי להתפתח, באנו לעולם כדי ללמוד על אהבה. וקשה מאוד לדבר על אהבה בימים כאלה. אנחנו נעשה את זה בעדינות, בסדר? אני לא מדברת כרגע על לאהוב את החמאסניקים. בוא לא, נלך, בוא לא נרחיק לכת כרגע. בוא נתחיל מלאהוב את עצמנו בתוך הכאב, בסדר? זה, זה כרגע, על האהבה הזאת אני מדברת. ומה ששוב חוזר אליי כל הזמן, שימו לב לתגובה מלאת האהבה של השבט, כל ההדדיות וכל העזרה לזולת ו... הפייסבוק מפוצץ בפוסטים שרק מציעים עזרה, אומרים תודה על העזרה, מזמינים לעזרה, רוצים להתנדב, אני רוצה להתנדב, אני רוצה להתנדב, מטורף. בחיים לא ראיתי, כאילו זה ממש one, the first time in my life, פעם ראשונה שאני רואה כזה דבר עוצמתי. אז זו האהבה שאני מדברת עליה, בסדר? אוקיי. Okay. Okay. Uh, בואו נעשה איזה עצירה קלה, נשימה. גם בשבילי נשימה וגם בשבילכם לראות אם יש שאלות שאתם רוצים, רוצות לשאול, אפשר גם לכתוב בצ'אט, אפשר לפתוח מיקרופון, אפשר גם לפתוח מצלמה, מי שרוצה, מה שנוח לכם. מוזמנים? <אח> וגם אם אין שאלה בינתיים... אפשר רגע לנשום, רגע לנוח, רגע לסדר את עצמי בכיסא, לראות שנוח לי, לראות אם אני צריכה איזושהי תנועה של הגוף כדי להכיל את כל האינטנסיביות, אוקיי? Okay? אחד התרגילים הפשוטים שאני גם מתרגלת בעצמי כל יום בימים האחרונים, אני רואה שזה ממש עוזר לי, זה לנער את הגוף, פשוט uh, לעמוד. על שטיח או על הרצפה, אם אפשר בלי נעליים, אפילו עדיף. פשוט לנער, 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 אז אתם יכולים גם לעשות את זה עכשיו. לנער הכל, לנער את הראש, לנער את הכתפיים, לנער את הרגליים, את הישבן. זה תרגיל ככה שעולה לי. לי. בסדר, אין בינתיים שאלות, בסדר, אני מקווה שיהיו אחר כך, אני אוהבת שאלות. אני אמשיך. אני אמשיך ואני אתן עוד, אני מבטיחה שיהיו עוד הפסקות לשאלות, בסדר? אוקיי. אז כשטראומה קולקטיבית פוגשת טראומה אישית התוצאה היא הצפה רגשית רב-מערכתית רב-שכבתית כמו שהסברנו, אוקיי? עכשיו התגובתיות הטבעית וההישרדותית של המערכת שלנו, שלנו אנשים, אוקיי? Okay, שלנו, אנשים, זה גם, גם אצל חיות אפשר לראות דרך אגב בדיוק את אותה תגובתיות, היא נראית קצת אחרת כי המערכות שלהן יותר אוטומטיות, אבל פיטר לוין מדבר על זה הרבה, על הדמיון שבין תגובה של אנשים ותגובה של חיות לטלטלה, אוקיי? Okay? אצל חיות זה נגיד כשרוצים לטרוף אותם, ואצלנו זה <אפשר> <אפשר> אותו דבר, מסתבר. אז, <אפשר> אז התגובתיות ה... <אפשר> הטבעית והמשותפת היא מה שנקרא שלושת האפים, אני בטוחה ששמעתם את זה כבר, פייט, להילחם, פלייט, לברוח או לרצות לברוח, והאפ האחרון זה פריז, לקפוא, אוקיי? Okay? התגובות הללו הן תגובות טבעיות. זו הסיבה, למשל, שה... חיילים שנקראו, חיילים וחיילות שנקראו למילואים והרגישו מתוך עצמם את הקריאה להיענות למה שנקרא צו שמונה, ממה שקראתי וממה שהבנתי וזה גם היה לי נורא ברור למה זה ככה, רמת ההיענות להזמנה להילחם בין אם זה להילחם באופן ישיר או באופן עקיף הייתה גבוהה יותר מהמצופה והיו גם אנשים רבים ש... Eh, הזמינו את עצמם ללכת למילואים גם אם לא הזמינו אותם, אוקיי? זו תגובה מקובלת, זו תגובה טבעית, זה הדרך של המערכת להתמודד עם איום הישרדותי. יש כרגע איום הישרדותי על ישראל, זה הדרך שבה המערכת מגיבה למי שיכול להילחם, אוקיי? יש אנשים שנלחמים בנשק, יש אנשים שנלחמים במילים, כל אחד נלחם ונלחמת בדרך שלו, אז זו אופציה אחת. אופציה שנייה זה אנשים שבורחים. יש אין סוף דרכים לברוח, יזכרו שאנחנו רק רוצות ורוצים להבין את המצב, לא לשפוט אותו. אין כאן נכון או לא נכון, זו דרך הישרדותית להגיב לאיום. יש כאלה שברחו מהארץ. יש כאלה שברחו לכמה ימים. ברחו. <laughs> אני באמת אומרת את זה בלי שום שיפוט, זה פשוט הרגיש להם שהם צריכים כמה ימים לנוח. מאוד מובן. יש כאלה שפשוט עזבו לאיזשהו מקום בארץ שיש בו, שאין בו אזעקות. ואז זה נתן להם קצת נחת. יש כאלה שפשוט בורחים להתמכרויות למיניהם, אוקיי? יש כאלה שבורחים לחשיבת יתר, יש כאלה שבורחים לעבודת יתר, יש כאלה שבורחים להתנדבות יתר, אוקיי? זאת אומרת, הבריחה היא לא פעולה מסוימת, אוקיי? בהקשר של תגובה של קולקטיב לאיום מהסוג הזה. אלא היא האנרגיה שאיתה אני עושה משהו. אני יכולה לראות סרט ו... וזה פשוט נעים לי עכשיו לראות סרט, אבל אני יכולה לראות עשרה סרטים ביום ואז זה אומר שאני בורחת מעצמי, מהרגשות שלי, מההתמודדות שלי, מלנקות את הבית, מלהכין אוכל, מלטפל בילדים, אוקיי? ועדיין במצב שאנחנו נמצאים בו מאוד חשוב לשמור על גישה לא שיפוטית כלפי עצמנו קודם כל וגם כלפי האחרים. כל אחד עושה כמיטב יכולתו, צריך לזכור את זה. והתגובה השלישית אה, שלא קראתי על זה מחקרים למרות שעכשיו פתאום נהיה לי שבא לי לקרוא על זה מחקרים ההשערה שלי זה שזאת התגובה הפופולרית לפחות ממה שאני רואה מסביבי זה הקיפאון זה ה-freez אוקיי? אני יודעת שאני חוויתי אותו את הקיפאון הזה ב... בימים הראשונים ולקח לי זה היה בהדרגתיות אפשרתי ממש כמו קרח שמפשיר והופך למים הקיפאון התבטא אצלי כתחושה של תלישות, כי הוא לא לגמרי, זה לא שלא ידעתי מי אני, איך קוראים לי או איפה אני גרה, ברור שכן, אבל פשוט הרגשתי שאני לא יודעת מה לעשות בכלל, לא, לא... מה עושים? זאת אומרת, זה היה קיפאון אנרגטי, אוקיי? זה לא פיזית שלא זזתי, זה היה קיפאון אנרגטי, ולדעתי הרבה מאוד אנשים כרגע נמצאים במצב הזה, מתפקדים על אוטומט, כי נגיד חייבים להכין אוכל לילדים, חייבים לענות לטלפון וכולי אבל לא באמת לא באמת מחוברים לרגשות אוקיי וכמובן שגם התגובה הזאת היא תגובה הישרדותית טבעית אורגנית אוקיי עכשיו העניין הוא נשימה עמוקה כשאני לוקחת נשימה עמוקה אני מציעה לכם גם <laughs> העניין הוא כזה מצד אחד אנחנו באמת נמצאים כרגע, אנחנו כקהילה, כשבט, כעם, כאזרחים שגרים על אותה אדמה, אנחנו באמת נמצאים כרגע תחת איום הישרדותי. זאת עובדה. יחד עם זאת, גם בתוך האיום ההישרדותי הזה של אנחנו לא יודעים מה יהיה ואם יבואו עוד אנשים רעים לפגוע בנו ו... וכולי וכולי, ואם יפול טיל על הבית שלי. בתוך זה, האחריות שלנו היא למצוא את הכוחות להתמודד עם המציאות, כי כמו שאנחנו רואים, כמו שהזכרתי קודם, הטלטלה היא טלטלה מתמשכת. זה לא, האירוע לא נגמר. ו, וכדי שאני אוכל אה, לזרום בתוכו הכי שאפשר במסגרת הגבולות של המצב כרגע, יש גם דברים שאי אפשר לעשות כרגע. אבל יש הרבה דברים שאפשר. אז ניצבת בפניי כרגע הבחירה, קודם כל, האם אני, האם אני יכולה לאבחן את עצמי? האם אני יותר באנרגיה של מלחמה, באנרגיה של בריחה או באנרגיה של קיפאון? קודם כל תזהו את עצמכם. זיהוי שמטרתו מה שנקרא אבחון, דיאגנוזה. זיהוי ללא שיפוט, שלב א', שלב ב', תשאלו את עצמכם בלב רך ופתוח ועדין ומתוק האם אני רוצה ריפוי? האם אני רוצה, האם אני רוצה למצוא את הדרך, גם בתוך המציאות הבלתי אפשרית הזאת, האם אני רוצה למצוא את הדרך להתחבר לכוחות ולמשאבים שלי? זאת שאלה מאוד אישית, זאת שאלה מאוד עמוקה, אתם מוזמנים לשאול אותה על בסיס יומיומי, במיוחד אם התשובה שאתם מקבלים היא אה, לא, עדיין לא, לא. תמשיכו לשאול. <laughs> יכול להיות שבאחד שיום... הבקרים או באחד הימים פתאום הנשימה תוכל טיפה להתרווח, אולי איזה קרן שמש תיגע בכם, אולי איזה שיחה עם חבר או חברה, אולי סשן ריפוי שתלכו אליו, אולי איזה מאמר שתקראו, או מוזיקה שתקשיבו לה, פתאום תיתן לכם את הכוח לבחור בחיים, אוקיי? Okay? כי בעצם מה הקטע עם הישרדות? בהישרדות אני עדיין נושמת, המערכות שלי עובדות, אני יכולה לאכול, אני מאכלת, אני... אני חיה, אבל אני חיה במינימום. וחיים במינימום, לגמרי אפשר לחיות ככה עד שאני אמות, עד סוף חיי, אבל הם חיים לא מספקים לנשמה, אוקיי? הם חיים לא מספקים לנשמה. אז אם אני, נגיד, אם אני עכשיו אחד החטופים או החטופות, אין לי ברירה, כל מה שאני יכולה לעשות במקרה הטוב זה לשרוד. כדי שאני אוכל איכשהו להרים את עצמי משם ולהתפלל שאני אוכל לחזור הביתה. אבל אם אני לא, או אם אני חייל, למשל, אם אני עכשיו חייל או חיילת, ואני צריך להילחם בקו ראשון, אני לא יכול עכשיו להתעסק בריפוי. <laughs> לא, לא, לא. אני עכשיו רק יכול להתעסק בהישרדות, בלמצוא את הכוחות שלי, כדי שאני אוכל להילחם. אוקיי? Okay, כי אני מצפה לזה מעצמי וגם מצפים לזה ממני, יש לי תפקיד מסוים, אולי אפילו אחריות על קבוצת אנשים אחרת, אוקיי? Okay? אבל אם אני לא חייל או חיילת ולא נמצא בקו ראשון ללחימה כל שלי, או חס וחלילה החטופים, שפשוט קשה לי להשתמש במילה הזאת מרוב שזה כואב, לדמיין בכלל שיש כרגע אנשים שהם נמצאים תחת המצוקה האדירה הזאת, קשה לדמיין אבל אני חייבת לדמיין את זה כדי שאני אוכל לשלוח להם ריפוי וכוחות להתמודד הם חייבים לשרוד זה כל מה שהם יכולים לעשות אנחנו בעבורם מי שיכול יש לנו אחריות ליותר מזה יש לנו אחריות לריפוי לי באופן אישי יש אחריות לריפוי אתם בתור השותפים שלי כרגע לכנס שכל אחד ואחת יעשה את ההחלטות שלו אין לי שום ציפייה מכם אלא רק הזמנה אם תרצו לתת לכם כלים לריפוי ככל שאנחנו נשמור על תדר ריפוי ובחירה בחיים יותר גבוה, שתדעו שאנחנו עוזרים להם. גם לחיילים וגם לחטופים. אנחנו עוזרים להם. איך אנחנו עוזרים להם? אנחנו עוזרים להם ברמה האנרגטית. אנחנו מרימים את התדר, אוקיי? אנחנו מרימים את התדר. בשפה של העם קוראים לזה שיהיה להם לאן לחזור הביתה. זה בשפה העממית. בשפה הרוחנית, האנרגטית, אנחנו פשוט מרימים להם. אנחנו בונים עבורם שדה אנרגטי של אהבה ואכפתיות. אם תשימו לב, אצלי לפחות הרשת בפייסבוק מלאה במורים, גם אני הקלטתי מדיטציה להגנה בעזרת אור, ועוד מורים עשו את זה, לדמיין את התמונה הטובה שלהם חוזרים הביתה, לדמיין את החיילים שלנו חוזרים הביתה בריאים ושלמים, ואת החיילות כמובן. כלומר, יש לתודעה שלנו כוח השפעה גם על המצב הנורא מכל. אני חוזרת על המשפט הזה, זה משפט חשוב, יש לתודעה שלנו, יש לתודעה שלי השפעה על השדה הקולקטיבי, בדיוק בגלל אותו עיקרון של טראומה קולקטיבית. כמו שיש טראומה קולקטיבית, שאני סוחבת כיהודייה ישראלית אישה, ואתם במגדר שלכם, אני גם חלק מריפוי קולקטיבי, אוקיי? תזכרו, אור וחושך, יש שני צדדים לכל דבר. אז לא רק הטראומות הן קולקטיביות, גם הריפוי הוא קולקטיבי. אז ככל שמי שיכול, מי שיכולה, נשמור על תדר גבוה של חיבור לנשימה, חיבור לגוף, חיבור לנשמה, חיבור לכוחות שלנו, למשאבים שלנו, עוד מעט אני אדבר על זה עוד, ליצירה שלנו, לייעוד שלנו, למה שמרגיש לנו נכון בתקופה הזאת ואפשרי לנו לפעול דרכו, שזה אומר לא להיתקע ברובד של הישרדות, לחימה, קיפאון, בריחה. ככל שנוכל לבחור בחיים, אנחנו עוזרים לאנשים שהם כרגע קו ראשון להישרדות, okay, שאין להם ברירה, אלא uh, ממש לדאוג להישרדות הגופנית שלהם. הם לא בטוחים שהם יחזרו בחיים מאיפה שהם נמצאים. אוקיי, okay, אני עושה עוד הפסקה קטנה ותראו אם יש לכם uh, שאלות. אני רוצה שאלות, תשאלו שאלות. <laughs> זכותי לרצות. אם יש לכם, תשאלו. אני בינתיים מסתכלת כאן בנושאים שהכנתי לשיעור, בנקודות, לראות ככה שאמרתי את הדברים החשובים ולאן אני רוצה להתקדם מכאן. וזו הזדמנות לנשום. אוקיי okay. אני אמשיך כי אני רואה שאין כאן שאלות מעניין מעניין שאין שאלות בסדר אולי הם יבואו אחר כך <laughs> אז בוא נתחיל לנוע לכיוון של ריפוי טראומה אוקיי okay? בוא נתחיל לנוע לכיוון של מה שנקרא כלים להתמודדות קראתי לזה כלים להתמודדות רגע לפני שאני אגיד, אדבר על זה, אני, אני כן נזכרת בשאלה שאישה שאלה אותי לפני שני מפגשים, במפגש הראשון של הכנס, ואז אמרתי לה שזה לא מתאים באותו יום, אבל שאני אביא את זה לשיעור היום. היא שאלה למה בעצם משהו שקורה, אירוע שקורה כרגע, נגיד הטראומה הקולקטיבית כרגע, היא שיש כך וכך הרוגים וכך וכך חטופים, אני אומרת כך וכך כי אני לא בקיאה במספרים, אני יודעת שהם גדולים מאוד. למה אני מרגישה את זה כאילו זה קורה לי? למה בעצם אני קופאת? למה קשה לי לקיים יחסים מיניים? כי עולה לי כאב של, של האנשים שנאנסו? למה טראומה קולקטיבית הופכת לטראומה או... יותר נכון למה טראומה קולקטיבית הופכת לכאב אישי, זה יותר מדויק לשאול את זה בצורה כזאת. ועל השאלה הזאת אפשר לענות בכמה רבדים, אפשר לענות על זה ברמה של הנפש, ברמה של הרגשות, הסיבה שזה ככה זה פשוט כי אכפת לנו, אכפת לנו, אכפת לנו אחד מהשני. אנחנו אומרים עלינו שאנחנו מיוחדים במובן הזה, העם הישראלי. אני גם חושבת שאנחנו מיוחדים, אבל אני גם חושבת שיש כאן גם משהו הומני, משהו אנושי, אז בטח שיש כאן שוב משהו ישראלי יהודי של שותפות גורל, בטח, שפותחת את הלב ואת האכפתיות, אבל יש כאן גם משהו אנושי פשוט, אוקיי? אז אכפתיות זה הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה זה שאנחנו, ברמה האנרגטית אנחנו שדה אחד. אנחנו שדה אחד של אנרגיה. וככל שאני חשה יותר שותפות גורל עם האנשים, השדה האנרגטי הוא יותר משותף. למשל, השדה האנרגטי של משפחה הוא יותר קרוב אחד לשני והוא יותר מכיר אחד את השני מהשדה האנרגטי של נגיד כל תושבי האזור שאני גר בו או העיר שאני גר בה. אבל זה עדיין שדה אנרגטי אחד. זו, זו תשובה שהיא יותר למי שמבין מבינה בנושא של אנרגיה. למי שהתשובה הזאת היא מוזרה קצת, תניחו לה, תישאר, תישארו עם הרובד של אנחנו מחוברים בלב ובנפש, אנחנו ביחד כאן. וזהו, נקודה בסוף משפט. זאת התשובה של למה טראומה קולקטיבית נוגעת ב, יוצרת כאב אישי, בגלל החיבור שלנו, גם החיבור הרגשי בינינו וגם החיבור האנרגטי בינינו, אוקיי? וככל שבגלל שיש כאן כמו שאמרתי, טראומה רב שכבתית, בגלל שיש כאן כמה רבדים קולקטיביים שנוגעים בכמה כאבים אישיים, יהודים, ישראלים, נשים, גברים, ילדים, וכל הרבדים האישיים שדיברתי עליהם, אז ההצפה של הכאב האישי כרגע היא אדירה פלוס 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 פלוס, היא מאוד מאוד גדולה. יש כאן שאלה אחת, בואו נראה מה היא אומרת. יחיאל שואל מה לגבי קהות חושים. בהנחה שהבנתי את השאלה שלך, ואם תרגיש צורך אז תרחיב אותה, אתה שואל איך להתמודד עם קהות חושים? ממה שאני מבינה קהות חושים קשורה לחלק של קיפאון, היא רובד מסוים בתוך קיפאון, אוקיי? הרבה פעמים קיפאון הולך טוב יחד עם ניתוק וקהות חושים, כמו אני כאילו לא מרגישה אנשים שכאילו כן, לא מרגישים אז זה קשור לרובד ההישרדותי של קיפאון וכמו שאמרתי למי שחווה קהות חושים ניצבת בפניך ובפנינו השאלה האם אני רוצה שזה ישתנה האם אני רוצה לעבור מהרובד ההישרדותי לרובד ההתפתחותי ואז ההזמנה היא בעצם לצלול לתוך מה שנקרא מרחב ריפוי עכשיו וכאן אני אתחיל לדבר בעצם על כלים להתמודדות עכשיו שימו לב למילים מרחב ריפוי כדי שיקרה ריפוי, כדי שאני אוכל לאבד את הרגשות והתחושות שלי, אני צריכה שיהיה לי מרחב, אוקיי? שזה אומר, יהיה לי קשה מאוד להתמסר לריפוי כשכל שעה יש לי אזעקה, למשל. לדוגמה, זה יהיה קשה מאוד. אם אני גר או גרה במקום שאני ממש מתמודדת עם הרבה מאוד אזעקות כל יום, אני לא אוכל כרגע להתמסר לריפוי, אני אוכל רק לשרוד ולהתחבר לכוחות שלי, שזה הרבה מאוד. אוקיי? Okay, מה זה אומר להתחבר לכוחות שלי? זה אומר לזהות בתוך המצב הקיים מהם המשאבים שלי. אוקיי? Okay, מהם המשאבים שלי? מה בתוך החיים האישיים שלי מעניק לי תחושת ודאות, יציבות, חמימות חיובית, יכול להיות שזה חבר חברה, בן בת זוג, יציאה לטבע, הקשבה למוזיקה, עבורי למשל העבודה שלי היא משאב, אבל היא לא המשאב היחיד, נשימה מודעת היא משאב, אבל זה רק אם אני רגילה לזה, אוקיי? אם אני נגיד מורה ליוגה, או מנחה לריברסינג, אז אני מכירה את זה, ואז אני פשוט מזכירה לעצמי כלי שאני מכירה, אוקיי? אז משאבים זה לגלות, לזהות מהם הכוחות שיש לי עכשיו. אם כרגע המשאב שלי זה לטפל בילדים, אז זה המשאב שלי. אתמול קראתי פוסט של אישה ששיתפה שהיא בחרה בתקופה הזאת כדרך להתמודד עם הכאוס, לחזור להעניק את אחד התינוקות שלה, שבעיקרון לפני כמה שבועות היא כבר גמלה אותו מההנקה, והיא הסבירה שם שהיא עשתה את זה, קודם כל הוא שמח, היא עשתה את זה כי היא הרגישה שזה נותן לה, קודם כל, זה, היא גילתה, היא זיהתה את זה בתור משאב, בתור כוח, אוקיי? אני בטוחה שכשיהיה יותר רגיעה היא תדע גם לזהות מתי זה הזמן אה, שוב לגמול את ההרגל אה, אה, הזה, לנוק, אבל כרגע זה תומך בה. היא מניקה, היא יודעת מה התפקיד שלה, היא חווה חיבור של גוף לגוף, התינוק שמח, יש עושר, יש אוקסיטוצין, אוקיי? יש הורמון של אוקסיטוצין. אז המשאבים שלנו הם כלים חיצוניים או פנימיים שעוזרים לי להתחבר לכוח החיים, אוקיי? וכל אחד כאן מוזמן וכל אחת מוזמנת לעשות לעצמה רשימה, תחפשו את הכוחות שלכם, תחפשו את הכוחות שלכם. אני אציין עוד כמה שלי כדי לתת השראה מה הכוחות שלי בימים האלה חוץ מהיצירה עצמה, נשימה מודעת. מוזיקה ממש בקטנה, ממש ממש בקטנה, אבל מוזיקה מסוימת עושה לי נעים, יציאה לטבע הכי הרבה, שיחות עם חברות וחברים עושים לי ממש טוב, בעלי חיים, מגע, אוקיי, זה המשאבים שלי, וכמובן תוסיפו את המשאבים שלכם, וגם כאן ללא שיפוט, כל אחד והמשאבים שלו. אם זה נותן לך כוח, אם זה נותן לך כוח, זה יופי כרגע, אוקיי? אז אני חוזרת לעניין המרחב. אם יש לי את היכולת להתמסר לריפוי, אז אחרי שגיליתי מהם המשאבים שלי, כי זה הבסיס לריפוי, אני בעצם רוצה להתחיל לצלול לתוך הבחירה המודעת לפגוש את הכאב שלי, אוקיי? Okay? שימו לב, אי אפשר לצלול לתוך הבחירה המודעת לפגוש את הכאב, אם אין לי משאבים בסיסיים, נגיד אם לא אכלתי כל היום, אני לא אוכל להתמסר לסשן ריפוי, לא בתור המלווה ולא בתור האישה שמקבלת ריפוי, נגיד. לאכול, לשתות, לישון, כמה שאפשר, קשה לישון, לנוח, אוקיי? ריפוי צריך משאבים, גם הישרדות צריכה משאבים, ריפוי צריך אפילו יותר משאבים, כי הוא צלילה מאוד עמוקה לתוך הגוף. המתנה של הצונאמי הזה, ואני יודעת ש... אולי לחלקכם המילה מתנה תהיה צורמת, אבל אני אומרת את זה באחריות מלאה, לא ביקשנו את הצונאמי הזה, הוא הגיע. עכשיו אנחנו יכולים לפרש אותו כמתנה, אנחנו יכולים שלא, כל אחד לפי יכולתו. תזכרו שזאת לא אמת מה שאני אומרת, אלא רק נקודת מבט. המתנה של הצונאמי זה שאנחנו לא צריכים עכשיו, בשביל הריפוי טראומה, לצלול לתוך תת עמודה. כל הרגשות והתחושות שלנו הם על פני השטח, כולל קהות החושים. ניתוק, תהות חושים, זה רגש. זה רגש, וכנראה שזה רגש שנכח בחיים שלי גם קודם. ועכשיו הוא עולה מה, מה, מהתגובתיות הרב-שכבתית הזאת שדיברתי עליה קודם של טראומה קולקטיבית ואישית, הוא עולה לפני השטח כי הוא זמין שאני אפגוש אותו. שאני אפגוש את הניתוק שבתוכי, שאני אפגוש את הנטייה שלי לא להרגיש דברים. לשים... באופן לא מודע כמובן, שריון על הלב שלי, ברור שהשריון הזה לא התחיל לפני שבועיים. זה כנראה שריון שאני משתמש או משתמשת בו כשהחיים מרגישים לי too much, אוקיי? Okay, יותר מדי, ואז אני שמה על עצמי באופן לא מודע את השריון, ועכשיו הכל בפני השטח, אוקיי? Okay? אז המתנה של הצונאמי הזה זה שההזמנה לריפוי טראומה של המקומות, הרגשות והתחושות שלא איבדנו מהעבר, היא אובייס, היא כאילו ממש uh, בפרצוף אם לא נגיד עכשיו כן לריפוי, אי מתי? אוקיי? Okay? ושוב תזכרו, ריפוי מתאים למי שיש מרחב מי שכרגע נמצא בקו ראשון להישרדות אפשר רק לעזור לעצמכם לשרוד, לבקש עזרה מהסובבים וזהו אבל מי שכמוני, אני גרה נגיד במקום שתודה לאל כרגע אין אזעקות במקום הזה יש כאן uh, פרפרים וצרצרים וחתולים וכלבים יש לי מרחב, אני יכולה להיות מרחב ריפוי, אני יכולה לאפשר לעצמי ריפוי, אני יכולה לאפשר ריפוי לאחרים, מתנה ענקית, אוקיי? אז יש לי את הזכות, אבל גם יש לי את האחריות, אז רק מי שיכול. אז דיברנו על חיבור למשאבים, דיברנו על בחירה מודעת לפגוש כאב, ועכשיו בואו נדבר על כלים ובואו נדבר על למצוא את הדלת הייחודית. אני זוכרת שבתחילת המפגש אמרתי שאני רוצה לעזור למי שבשל, למי שבשלה, לזהות את השער לריפוי. בואו נדבר על זה רגע, ואז נדבר על כלים. כשישנה הצפה רב-מערכתית, כמו זאת שאנחנו חווים כרגע, שנובעת מה... קישור החיבור שבין טראומות קולקטיביות לאישיות למשבר לאומי נוכחי בהתחלה לא יודעים איך לגשת לריפוי כי זה נראה כל כך כל כך כל כך הרבה מה שנקרא כל כך הרבה נקודות כאב ננגעות בי גם זה כואב וגם זה כואב וגם זה מפחיד וגם זה מח... כל כך הרבה אז לאן דרך איזה שער להיכנס אוקיי okay? אז אני, אני אגיד שכדי לזהות באופן מדויק שער לריפוי כדאי לקבל ליווי מקצועי קשה לעשות את זה לבד אני כן אנסה להסביר על קצה המזלג איך אני עושה את זה כשאני משרתת אנשים אחרים ותיקחו מזה מה שאפשרי לכם אבל אם יש לכם אפשרות לקב, לי, ל, להתמסר לאיזשהו מרחב ריפוי מקצועי דווקא בתקופה הזאת אני ממליצה בחום סשן אישי סשן קבוצתי איתי עם מישהו אחר מי שתרגישו אם לא קחו את מה שאני אומרת להשראה לזמן אחר שבו תרגישו בשלים אוקיי כי לאנשי מקצוע יש פשוט את המיומנות לזהות שערים לריפוי זה העבודה שלנו אוקיי אז אני אתן דוגמה מתהליך שהנחיתי היום אני כמובן לא אציין שום פרט מזהה של מי שליוויתי אני אגיד את המינימום האפשרי כדי שרק תוכלו לקחת מזה את מה שרלוונטי לכם אז אותו אדם שליוויתי לא משנה מאיזה מגדר אני אתייחס לזה כרגע כזכר מרגיש כמו כולנו את ההצפה הרב שכבתית הזאת מצד אחד יש כמובן את המשבר עצמו הכאב לחטופים, על החטופים על ההרוגים על הפצועים על המשפחות על העוטף על הצפון על כולם ובאותה נשימה צפות טראומות מהעבר, אה, אובדן, אבל, אה, אה, חבו... פגיעות מיניות, הכל עולה לפני השטח. ובתחילת המפגש, כשפגשתי אותו, אז זה הרגיש כאילו, מה אני עושה עם כל הדבר הזה? אני מרגישה שאני איתו בתוך הצונאמי, איך אני אצליח להביא איזה קצה של חוט שאפשר דרכו יהיה לפגוש איזה רגש אחד לעומק, איזו תחושה אחת לעומק. ואז הקשבתי והקשבתי והקשבתי, והקשבתי ושאלתי שאלות. ולאט לאט יכולנו דרך השיחה לזהות נקודת כאב מסוימת שקשורה לאירוע מסוים מתוך שלל האירועים בהווה ובעבר שהיא נקודת הכאב הבשלה היא ממש, היא ממש נקודה בשלה לריפוי אוקיי עכשיו מה זה, איך אפשר לזהות נקודה בשאלה לריפוי, לא איך, איך כבר אמרתי איך, כדאי לעשות את זה במרחב מקצועי, אבל איך יודעים שהגענו לנקודה בשאלה לריפוי, זה פשוט, זה מרגיש לנו שכשאנחנו מזהים אותה, אני אתן גם דוגמה, כשאנחנו מזהות אותה או מזהים אותה, היא כואבת לנו במיוחד, ואנחנו יכולים להרגיש שיש סביבה הרבה מאוד אנרגיה, ולמעשה כל שלל האירועים, רק כמו הזכירו לי, שהיא הנקודה שכואבת לי, אוקיי? שזה בדרך כלל תהיה פוסט-טראומה מסוימת מהעבר שבשלה לריפוי. אלא אם אני נמצאת בקו ראשון לפגיעה. זאת אומרת, אם עכשיו אני איבדתי בן, בת, זוג, ילד, דוד, קו ראשון, או אני חזרתי מלחימה וחבר שלי נהרג, אז יכול להיות שזה טראומה עכשווית, זה טלטלה עכשווית, ואם אני אעבוד איתה נכון לא תהיה פוסט-טראומה. אבל אני שוב מדברת כרגע עם קהל שיש לו מרחב לריפוי, אז זה אומר שאתם לא בקו ראשון. אז בדרך כלל, מתוך כל ההצפה הרב-שכבתית הזאת, אתם תוכלו לזהות, לבד או בעזרה מקצועית, שער לריפוי, שזה אומר אירוע מסוים פוסט-טראומה שממש קורת לכם. תיגעו בי, אני בשלה, הגיע הזמן. משהו במציאות העכשווית מזכיר לכם משהו מהמציאות של העבר ואתם בשלים לגעת בכאב הזה, אוקיי? אוקיי, אני יודעת שלא הסברתי יותר מדי איך מזהים שעה לריפוי כי אני באמת מבינה שזה כבר דורש מרחב עבודה מקצועי וזה לא משהו שאפשר לעשות אותו במסגרת הכנס. אני לוקחת עוד נשימה עמוקה ומאפשרת עוד שאלות. תראו אם יש לכם שאלות. מעניין. אף שאלה. <laughs> יש כאן אנשים? אני <laughs> <coughs> <coughs> יודעת שיש כאן אנשים. <laughs> בסדר. Hey, אם אין שאלות זה אומר שהכל ברור, או ששום דבר לא ברור? אתם יכולים לפחות להגיד לי את זה, אם הדברים הם ברורים? <coughs> Uh, כתב כאן חבר, אנחנו בפריז, וואו, אוקיי, טוב, בסדר. <laughs> uh, אני מקשיבה, אני מקשיבה. קול uh, ברור ועמוק, תענוג. אוקיי, okay, אז יש כאן גם וגם, יש כאן גם אין שאלות כי הדברים הם ברורים, וגם יש כאן קיפאון במרחב. בסדר, אני מקבלת, אני, אני גם... Uh, אני, נשמע לי הגיוני, לא, בטח שלא ציפיתי שבשיעור ריפוי אני אמוסס כאן את כל הלבבות וכן, ברור. אז תודה, תודה ששיתפתם, קודם כל זה מאפשר לי להרגיש רגע שיש איתי אנשים, גם אם אין לכם שאלות זה בסדר גמור, אני נושמת למי שמרגיש כרגע קיפאון, ומה שאני יכולה להגיד למי שמרגיש כרגע קיפאון או הצפה רב-מערכתית כמו שקראתי לה קחו כמה נשימות עמוקות, קחו כמה נשימות עמוקות, תבדקו רגע מה מתחולל בתוך הגוף, איזה אזור כרגע בתוך הגוף שלי פעיל יותר, נגיד אני כרגע מרגישה בעיקר את האזור של הבטן העליונה, אוקיי? תראו איזה אזור אתם מרגישים כרגע בגוף, וברגע שאתם מזהים אזור בגוף שהוא יותר דומיננטי, קחו כמה נשימות לאזור הזה. תנו לנשיפה להיות יותר ארוכה מהרגיל. ותעשו את זה שוב ושוב, בזמן שאתם מקשיבים לי, מעט מעצומת לב איתי, מקשיבה לרמה הקוגניטיבית למה שאני חולקת, אבל תנו ליותר לי אנרגיה להיות עם עצמכם, בתוך הנשימה, בתוך הגוף, בתוך ההוויה, איזה אזור דומיננטי בגוף, לנשום לתוך אותו אזור, לקבל את התחושה. אני אנסה לתת שם נגיד לתחושה שאני מרגישה במרכז הגוף שלי. אני פשוט מרגישה אנרגיה חזקה בבטן העליונה, אפילו הייתי קוראת לה עוצמה. היא ממש מרגישה כמו משהו חזק, לא יכולה להגיד שזה נעים. זה בין נעים ללא... זה לא נעים. אבל זה גם לא כואב, פשוט תחושה חזקה כזאת. אז אני נושמת לתחושה הזאת לא כדי לסלק אותה, לא כדי לשנות אותה, אלא כדי לקבל אותה. אם תתרגלו את זה איתי בדקות הקרובות, ההמשך של השיעור יהיה לכם אפילו עוד יותר הרמוני ועוד יותר מרפא, אוקיי? אני אשתף אתכם שלפני השיעור התלבטתי האם להפוך את השיעור, או לפחות חלק ממנו, גם לתרגול בריפוי, ממש לתרגל איתכם ריפוי, והתשובה ש... השארתי את זה פתוח אמרתי לעצמי שאני פשוט ארגיש את השדה ואני אראה אם זה מתאים והתשובה שעולה לי כרגע זה שזה לא מתאים והסיבה שזה לא מתאים זה כי אין לנו כרגע בינינו מרחב בטוח אין לנו מרחב בטוח אנחנו לא מכירים אחד את השני יכול להיות שאתם מכירים אותי אבל ביניכם אתם לא מכירים אחד את השני וגם אין כאן במרחב מספיק זמן משך השיעור הוא כרגע רק עוד עשרים דקות כדי באמת לצלול לתת מודע, לשהות עם רגש ואז לתקשר. אז מטבעו הכנס ריפוי, כמו שבניתי אותו במפגשים שנמשכים שעה וחצי, מטרתו לעורר השראה, לפתוח דלתות, להזמין לריפוי, להציע את המרחבים שלי כריפוי למי שירצה, להציע גם מרחבים אחרים. ולשחרר ולסמוך עליכם, אוקיי? זה כזה שיתוף ממני, למה אני לא צוללת אתכם יותר לעומק, ובינתיים גם הופיעו שתי שאלות, איזה כיף, בואו נקרא אותן. זו שאלה הראשונה של מיכל, אשמח לשמוע עוד על השער לריפוי, איך לחקור אותו, בסדר גמור, זה הדבר הבא שאני הולכת לעשות, והשאלה השנייה, בשבועיים האחרונים בכיתי רק פעם אחת, לא יודעת אם זה מתוקה או מתוק, אבל תודה על השיתוף הזה. האם ריפוי אמיתי הכרחי שיעבור דרך בריקה של בכי? שאלה מעולה. אז בואו בוא ננסה רגע לענות עליה. קודם כל באמת אפשר להוריד את המרכאות מהמילה רק. כל אחד וכל אחת מאיתנו בוכים כמה שאנחנו יכולים, אוקיי? כמה שאנחנו יכולים, כמה שמתאים לנו. האם... ריפוי אמיתי חייב לעבור דרך פריקה של בכי? לא, <laughs> לא, אני לא חושבת שיש חייב כשמדובר בריפוי. ריפוי אמיתי כן חייב לעבור דרך פריקה של אנרגיה, מה שנקרא קתרזיס. לפעמים זה דרך בכי, לפעמים זה דרך אה, רעד בגוף, לפעמים זה דרך תנועות חזקות של הגוף. אני זוכרת שלב מסוים בריפוי טראומה בעבר שלי, לא מזמן, בוא נאמר לפני שנה שנתיים, היה לי שלב בריפוי שהרגשתי כעס אדיר. ואז פשוט היו ימים, שיש לי כאן מרחב בסלון שלי כזה גדול, שפשוט עשיתי תנועות ידיים ורגליים בשילוב עם צעקה, כמו קאטות כאלה של אמני לחימה, קראטה, וזה הרגיש מאוד משחרר, זה פרק ממני אנרגיה. אז יש הרבה דרכים לפרוק אנרגיה, ובכי הוא רק אחת מהן. טוב לבכות, אבל לא הייתי רוצה שתהיה לך איזושהי, בהנחה שאני מדברת בשפה נקבית כי את אישה, ואם לא אז סליחה, אני לא רוצה שתהיה לך גישה שיפוטית כלפי עצמך. ואני חושבת שיותר ויותר מתחזקת לי ההשערה, כרגע רובנו בתגובה של קיפאון/קהות חושים מול המצב, והסיבה היא שהטלטלה מתמשכת בגלל שאנשים נעקרו מהבתים, בגלל שיש חטופים שאנחנו כולנו דואגים להם, יש איזו תחושה של אי אפשר לחזור לחיות ואז גם אי אפשר לפרוק את הרגשות, יש עדיין איזושהי החזקה שלהם. נראית לי תגובה מאוד טבעית. לאט לאט, לאט לאט. שאלה נוספת, אחרונה, לבינתיים, נשימה, איך מזהים אם בשלים לריפוי. אצלי באופן אישי עדיין קיימות אזעקות ויש פחד לנוע בחופשיות במרחב, אך מהצד השני התדירות שלהם יורדת. אוקיי, אוקיי. שאלה טובה. אה, תראי. אה, תראי או תראה. <laughs> אתה יכול לזהות אם אתה בשל לריפוי, אם אתה רוצה ריפוי. אוקיי? Okay, זאת אומרת, אם אתה רוצה, אם... זה ממש עניין של אינטואיציה ורצון, זה לא רק עניין של uh, קו ראשון. ברור שכרגע לצורך הריפוי, אתה לא תצא מהבית ותשב בפארק הקרוב, כי זה לא בטיחותי, אוקיי? Okay? אבל היום אפשר uh, לקבל ריפוי במפגשי אונליין, בממ"ד, ו... ואין בעיה עם זה, אוקיי? Okay? וכשיש אזעקה, עוצרים את הסשן וממשיכים אחר כך. זאת אומרת, העיקרון הראשון של בשלות לריפוי זה תשוקה לריפוי. כשאמרתי קו ראשון, התכוונתי ממש לאנשים שכרגע צריכים לדאוג להישרדות שלהם, שזה יותר חיילים וחיילות או החטופים בעצמם, שאין... אה, כן, אין מה לומר עוד, הם לא בשלים לריפוי עכשיו. הם אינשאללה יקבלו ריפוי כשהם יחזרו, אוקיי? אז בשלות לריפוי זה קודם כל תשוקה. האם זה נחשב מרחב בטוח לריפוי? זה, זה מרחב בטוח מספיק, אוקיי? וההמלצה שלי זה שפשוט תנסה את זה. תקבע לעצמך סשן ריפוי עם מישהו שאתה סומך עליו, עם מישהי שאתה סומך עליה. תנסה, תרגיש את זה בגוף. אם תרגיש שהסשן תרם לך, גם בתוך הטירוף הזה שיש אזעקות בתדירות נמוכה, אז תדע שכדאי לעשות עוד אחד. ואם תרגיש... שזה, שזה הציף לך יותר פחדים ואתה עכשיו עוד יותר לא ישן טוב בלילה אז תדע שזה לא הזמן אוקיי זה גם עניין מאוד, מאוד יש כאן גם עניין אינדיבידואלי אה, יופי מהשיח על קיפאון הגיע זרם של שאלות שאלה אחרונה ואז אני אגש באמת לכלים אה, לריפוי נשימה איך ניתן לעצור את ההצפה ולעבור למרחב התפתחותי רק בעזרת איש או אשת מקצוע אהובה, רק בעזרת איש או אשת מקצוע, את לא יכולה לעשות את זה לבד. אם את בהצפה והחיבור שלך למשאבים שלך לא מאפשר לך לעבור לתדר של ריפוי, אז זה אומר שאת צריכה שיחזיקו לך את היד. למה לעשות לבד כשאפשר ביחד? מה זה הצפה? זה כמו תביעה, זה כמו לתבוע. אם אני לא מצליחה למצוא את הכוחות לצאת מהמים למרות שאני יודעת לשחות ואני רוצה לחיות אז אני צריכה שיושישי שיזרקו לי איזה גלגל הצלה ויש היום כל כך הרבה גלגלי הצלה יש היום אפשרות לקבל אה, סשנים בחינם יש אפשרות לקבל סשנים בעלות מוזלת יש אפשרות לקבל סשנים בעלות סמלית יש כל כך הרבה אז לא לעשות לבד את מה שנועדנו לעשות ביחד מדובר בצונאמי בצונאמי הביחד הוא זה שמרפא אותנו, לא לבד, אוקיי? זה שוב להבנתי, ואני אומרת את זה בתור גם מתמחה בריפוי טראומה, וגם בעצמי אני תמיד נתמכת על ידי מטפלים, למרות היכולות המקצועיות שלי. זה כל כך ברור לי שאני לא יכולה לבד ולא רוצה לבד. אז כשיש הצפה, מבקשים עזרה, אוקיי? זה גם הזדמנות טובה להגיד שלמי שרוצה לקבל את התמיכה שלי, אז יש גם אפשרות לקבל ממני גם בזמן הזה סשנים אישיים וזוגיים ויש גם אפשרות להצטרף לקבוצת אונליין למי שחי בממ"ד ויש אזעקות יש קבוצה שקורית מחר, יום רביעי, משש עתשע אפשר לשלם על השיעור הראשון בדנה כפי יכולתכם, לפי הרצון והיכולת ואז אחרי השיעור הראשון נראה גם לפי הרצון והיכולת, נראה מה אפשרי ברמת התשלום. זה כן בתשלום אבל שם זה גם קבוצה אינטימית יותר, לא כמו כנס ריפוי שיש בו 200 אנשים, קבוצה אינטימית יותר שבה אפשר ממש להכיר אחד את השני, יושבים במצלמות פתוחות, מדברים מהלב, צוללים ביחד לתת מודע, מקבלים ממני תמיכה מקצועית, וזה כמובן רק ההצעה שלי, יש היום אין סוף מטפלים ומטפלות שרוצים וגם זקוקים לעבודה, וזה חלק מהמשאב שלנו, אז כן, מומלץ. יאללה, אני עוברת לחלק האחרון שזה כלים להתמודדות. Hey, הכלי הראשון להתמודדות, הכלי הבסיסי ביותר, נקרא תיקוף, תיקוף ולידיישן, אוקיי? Okay? מה זה אומר? הדבר הראשון שיכול לעזור לנו להתמודד עם הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע, זה לתקף לעצמנו גם בקול רם גם בכתב זה יכול להיות, גם בשיחה עם חבר חברה, לתקף את מה שאני מרגיש מרגישה ואת מה שאני מתמודדת איתו. למשל, נגיד שעכשיו יש אזעקה וזה מבהיל אותי באופן טבעי, אני, כשאני מרגישה שאני מסוגלת אני אגיד לעצמי, כדי להוציא את עצמי מהפריז, אוקיי? אם אני ישר בורחת לממ"ד זה התמודדות טובה, אוקיי? זה מה שאני צריכה לעשות. אבל אם אני קפואה אז זה יעזור שאני אגיד לעצמי, דורית, יש עכשיו אזעקה, תרימי את עצמך, תתחי בקבוק מים, תתחי את הטלפון, סגרי את הדלת, סגרי את החלון, ממש לדבר לעצמי בקול רם, לדבר את המציאות, לתאר לעצמי את מה שעצמי חווה, אוקיי? כדי להזרים דם, להזרים אנרגיה ולצאת מהקיפאון לפחות באופן חלקי, כדי שאני אוכל לפעול, אוקיי? זה ממש כשאני צריכה להגן על החיים שלי, אוקיי? הטכניקה הבסיסית הזאת של תיקוף היא נכונה גם לרגע שהוא לא כזה אקוטי. כמו למשל, אה, אני אגיד לעצמי, אה, אה, לא אכלתי היום מהבוקר, עכשיו אני הולכת למטבח להכין צהריים. עכשיו אני הולכת למטבח להכין ארוחת בוקר, אני צריכה לאכול. אז תיקוף הוא יכול להיות בלב, הוא יכול להיות בקול רם, לי מאוד עובד בקול רם, כשאני מרגישה שאני צריכה להוציא את עצמי מאיזשהו מצב... אה, מעורפל או מצב של הצפה אז דיבור עצמי עוזר לי ואם זה מרגיש לכם מוזר מדי אז תלכו על קול פנימי זה, זה טוב באותה מידה אוקיי אני רוצה לתקף לעצמי את התחושות שלי את הרגשות שלי את הצרכים שלי ואת מה שכדאי שאני אעשה עכשיו אוקיי? אני באופן אישי משתמשת בטכניקה של תיקוף גם במצב שלום לא רק בזמן משבר היא עוזרת לי שאני מכילה הרבה דברים, אוקיי? אני עובדת על הרבה פרויקטים, הרבה דברים צריכים לקרות היום, ואז אני מתקפת לעצמי. היום, בשמונה, יסתיימו שנים, ואת תוכלי לנוח. לפעמים אני מרגישה שזה תומך בי להגיד את זה לעצמי בקול רם, אוקיי? אני כמו מרגיעה את הילדה הפנימית שבתוכי, ואת הילד הפנימי שבתוכי. אז תיקוף, אוקיי? זה טוב גם לילדים, דרך אגב, לתאר לילדים את המציאות בדיוק כפי שהיא. למשל, עכשיו אנחנו מצרצחים שיניים זה עוזר אוקיי? וזה גם במצבי שלום ובטח ובטח במצבי משבר כי במצבי משבר המוח שלנו לא פועל בדרך הרגילה שלו אוקיי? הוא, הוא תחת איום אוקיי? אז אין לו, לא כל התאים זמינים לי כשאני מדברת עם עצמי אני מזכירה לעצמי את האינטליגנציה שלי ואני עוזרת לעצמי להתמודד עם מצב שקשה להתמודד איתו אוקיי? מצב מפחיד מצב מבהיל אוקיי, okay, אז זה טכניקה ראשונה ומאוד מאוד בסיסית. שאר הדברים שאני אגיד הם יותר תבנית של ריפוי, אוקיי? Okay? תבנית של ריפוי. אני חושבת שההרצאה הבאה שלי, אם אני לא טועה, קראתי לה ריפוי טראומה בגישת תראפית האגן. Uh, אם אני לא אשנה את הכותרת שלה, כי היום צץ לי רעיון שאולי אני צריכה לתת לה שם אחר, אבל בהנחה שזאת תהיה הכותרת של ההרצאה הבאה של השיעור הבא שיתקיים ביום ראשון, אז שם אני ירד יותר לעומק של מה זה תרפית האגן ואיך אני עובדת שם בתוך התהליך הזה של ריפוי טראומה. כרגע מה שאני נותנת לכם זה תבנית של ריפוי שלא משנה באיזה שיטה ולאיזה מטפל או מטפלת תלכו, תוודאו שאתם נותנים מענה לכל הרבדים, לכל, ה... לכל הרבדים, כן? אז יש את הרובד הקוגניטיבי. טוב לדבר על הדברים, פשוט לדבר על החוויה שלכם, לדבר עם חבר חברה, לדבר עם המחברת שלכם, אוקיי? לכתוב בקבוצת פייסבוק סגורה, או איפה שאתם מרגישים שנכון לכם, פשוט לדבר את החוויה. גם את המחשבות, את הרגשות, את התחושות, לשפוך החוצה, אוקיי? על העיקרון הזה בנויה פסיכותרפיה, ואני חושבת שזה רובד שהוא בסיסי, וכמובן אפשר לעשות אותו גם במסגרת מקצועית, אבל אפשר גם לעשות אותו עם בן בת זוג בבית, עם חבר חברה, אוקיי? לא כדאי לעשות אותו ברמה הפתוחה ביותר עם ילדים, כי זה יכול להפחיד אותם, אבל אפשר בהחלט לשתף ילדים ברמה יותר... מצומצמת שמתאימה כמובן לגיל שלהם, כמו להגיד, גם אמא מפחדת, אוקיי? נגיד כשיש אזעקה, ילד מפחד, גם אמא מפחדת, אוקיי? וכשאני אגיד את זה לחברה, אז אני אגיד לה את כל ה... אני מפחדת שהבית שלנו יתמוטט, ואני מפחדת שהילדים שלי ייפגעו, אני ממש אתן לכל, ה... לכל המחשבות המפחידות שלי מקום כדי לשחרר אותם, לא כדי להיתקע עליהם. אז זה הרובד הקוגניטיבי. הרובד השני הוא הרובד הרגשי, הרובד של הקתרזיס שהזכרתי קודם וברובד של הקתרזיס יכולים להיות כל מיני כלים איך לעשות הקתרזיס, אני אזכיר רק חלק מהכלים ואתם כמובן יכולים גם להציע כאן בצ'אט עוד כלים וגם להמציא לעצמכם את הכלים שלכם אז יש אנשים שהקתרזיס שלהם זה לצעוק, יש אנשים שהקתרזיס שלהם זה כמו שאמרתי תנועות חזקות של הגוף בכי כמובן לקלל, <laughs> זה גם קטרתי, לשבור, לשבור דברים, כמובן לא לפגוע באחרים, <אח> לצייר יכול להיות קטרתי, לרקוד יכול להיות קטרתי, לשיר יכול להיות קטרזיס, <אח> מה עוד, מה עוד, מה עוד לתופף, ברור, כן, כל סוג של מוזיקה יכולה להיות קטרטית, היא יכולה גם שלא, אוקיי? גם אפשר לנגן מוזיקה לא מאנרגיה של קתרזיס, אבל אם אני לוקחת איזה שיר כזה של, שמוציא ממני מלא אנרגיה, ההרגשה היא נפלאה אחר כך. שחררתי מלא מלא אנרגיה רגשית, אוקיי? התנקטתי ממשהו. כדי שהקתרזיס יהיה מדויק לי, ואני אוכל לצאת מהלופ הרב-מערכתי הזה שכרגע כולנו נמצאים בו, אני צריכה להכיר את השער שלי לריפוי. אני צריכה לדעת על איזה טראומה בדיוק אני עובדת. אבל אם אני עדיין לא יודעת, וזה לא הזמן שלי כרגע לקבל תמיכה מקצועית, שזה בסדר גמור, אז כל סוג של קתרזיס פשוט יעשה לי הרגשה טובה. כל סוג של קתרזיס יעשה לי הרגשה טובה. אז uh, תבחרו את הקתרזיס שלכם uh, ותעשו אותו, אוקיי? Okay? אז זה הרובד השני, קוגניציה, לדבר על הדברים, לשחרר אותם בצורה מילולית, לכתוב אותם, רגש, זה השכבה השנייה, קתרזיס מכל מיני סוגים, והרובד הבא הוא רובד סומטי, רובד גופני, אני רוצה לשחרר את הכאב מתוך הגוף. התמקדות, שיטה של התמקדות עובדת עם הגוף, סומטיק uh, אקספיריינסינג, גם עובדת עם הגוף, יוגה תרפיה, ובהקשר הזה אני מאמינה שגם דרך יוטיוב אתם יכולים להגיע לכל מיני סשנים של יוגה uh, תרפיה ולתרגל בעצמכם, פרנה uh, ימה, שזה תרגולי נשימה שהם uh, uh, ענף של היוגה, נהדר, נהדר, זה כלי סומטי אנרגטי שמשחרר מלא מלא אנרגיה, אפילו אחרי עשר דקות של פרנה ימה, אתם תרגישו יותר טוב, מי שהמושג הזה פרניים עזר לו, תעשו על זה גוגל אחר כך, זה פשוט צורות נשימה ספציפיות עם האף, עם הבטן, עם בית החזה, שעוזרים לנו אה, לשחרר אנרגיה מיותרת מהגוף ולהתחבר לנשימה אה, נקייה, פתוחה, רחבה, ועכשיו שהרבה מאיתנו מתמודדים עם קהות חושים וקיפאון, פרניים הזה מצוין. ריברסינג, זו עוד שיטה טיפולית שעובדת עם הגוף, תראפיית האגן, שזאת השיטה שלי, שיטה שאני מפתחת. אני מנסה לחשוב על עוד כלים סומטיים. גם ריקוד יכול להיות כלי גופני, אוקיי? הוא גם קטרתי והוא גם גופני. כלומר, החלוקה בין קוגניטיבי רגשי גופני היא גם לפעמים מתערבבת, אוקיי? אז תעשו מה שמתאים לכם, כן? העיקר ש... שחשוב... זה שתוודאו שאתם נותנים מענה לתשוקה שלכם לריפוי מכל הרבדים. גם לדבר על זה, גם לשחרר רגשות, גם לעבוד עם הגוף. ככל שתעבדו עם יותר שכבות, ככה הריפוי, יותר שכבות של התודעה, של המבנה שלה, שלנו כאנשים, ככה הריפוי יקרה ברמות יותר עמוקות, אוקיי? ותזכרו, ואת זה הסברתי ביום ראשון, מאוד ממליצה להקשיב לשיחה של יום ראשון, בחירה בחיים, בחירה בריפוי, הסברתי למה חשוב לעבור דרך כל ארבע השכבות, וגם הסברתי שהשכבה העמוקה ביותר שבתוכה נתקעת הפוסט-טראומה מהעבר שמתעוררת לחיים כתוצאה מהטראומה הקולקטיבית שכרגע כולנו עוברים, זה בגוף. זאת אומרת שהכלים הסומטיים הם הכלים החשובים ביותר אבל לא הייתי מוותרת גם על הכלים הקוגניטיביים והכלים הרגשיים אוקיי okay, זאת אומרת לא הייתי ניגשת רק לכלים סומטיים הייתי משלבת גם לדבר על זה גם לשחרר את זה דרך רגשות ביטוי רגשי פעיל מה שנקרא קתרזיס וגם דרך עבודה סומטית אנחנו יצורים שלמים אנחנו גם גוף וגם נפש וגם אנרגיה אוקיי okay? אז עוד, עוד, עוד כלים שיכולים לעזור באיזון, באיזון של האנרגיה שלנו בתקופה הזאת ולתמוך בריפוי, כמובן יציאה לטבע, יוגה, טאי צ'י, צ'יקונג, ללכת יחפים על האדמה, להיכנס לים, לעשות אמבטיה, לעשות מקלחות ארוכות. ויש עוד מלא שיטות, מלא, אני, אני אגיד לכם שאני אשים גם לינק לזה בקבוצה של הכנס בוואטסאפ, לפני כמה ימים כתבתי כזה פוסט בפייסבוק היילייט כזה, ביקשתי מהחברים שלי, שתפו אותי בטכניקות שאתם מכירים להרגעת מערכת העצבים, ונוצר פוסט מתגלגל כזה של מלא, מלא 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 עשרות תגובות, אז תסתכלו על הפוסט הזה, יש שם עוד כמה הצעות. ההצעות, ההצעה הזאת להרגיע את מערכת העצבים זה בעיניי זה פחות כלי לריפוי, זה יותר משאב, זה יותר לבנות את הכוח שלי כדי שאני אוכל למצוא את המרחב ואת הזמן להתמסר לריפוי. אבל בתקופה הזאת לא כולנו יכולים להתמסר לריפוי, כולנו רוצים וזקוקים להרגיע את מערכת העצבים, כי זו תקופה נורא מלחיצה, נורא נורא מלחיצה. אז לפחות, גם אם כרגע זה לא הזמן שלנו לצלול לפוסט טראומה מהעבר, לפחות תרגיעו את מערכת העצבים. כמה שאתם יכולים. ואם קשה לכם לבד, תבקשו עזרה. תזכרו שיש באמת אין מטפלים כרגע, שרבים מהם מציעים את הקליניקה שלהם ללא עלות, מתוך תחושת ייעוד והתמסרות לייעוד ושירות לקהילה. אוקיי? אז כל אחד עושה מה שהוא יכול, אני עושה את הכנס הזה. יש אנשים שנותנים סשנים במתנה, אל תישארו לבד, זה הכי חשוב. מילים אחרונות, גם אתם, זה זמן טוב אם יש לכם שאלות אז תכתבו, ואני בינתיים אעשה איזה סוג של משפט או שתיים אחרון. אני רק רוצה להדגיש נקודה שאמרתי אותה בהתחלה, ואני אדגיש אותה גם עכשיו. מה שהכי חשוב בתהליך של ריפוי, זה לעשות את הדברים בקצב שלכם. אני נתתי כאן כרגע מלא מלא השראה ל, ל, לעומק של מהו ריפוי. תהליכים של ריפוי זה תהליכים שלוקחים שנים. זה לא משהו שעושים אותו ביום אחד. אז גם אם תיקחו מה, מהכלים שהצעתי משהו אחד שמתאים לכם, שמהדהד בכם, ותתרגלו אותו בימים הקרובים, כי יש לכם את הכוח והמוטיבציה לתרגל אותו, זה עולם ומלואו. זה אומר שיהיה לכם קצת יותר כוח לתת לעצמכם, לסביבה שלכם, לקהילה שלכם, זה חיובי מאוד. ואם כרגע אתם מרגישים שהקיפאון או הפחד הוא משתק, ואתם לא יכולים, ואולי אפילו גם לא רוצים לצאת כרגע מהקיפאון, כרגע השיתוק וקהות החושים שומרים עליכם, תכבדו את זה. אז כרגע רק, רק פודקסטים או שיעורים מהסוג הזה מעוררים בכם השראה? מעולה. זה הרבה מאוד. אוקיי? הכבוד העצמי הזה של לאהוב את עצמנו ולחמול על עצמנו ולסלוח לעצמנו בדיוק על המקום שבו אנחנו נמצאים זה המהות של ריפוי. למי שמרגיש או מרגישה בשלות ותשוקה לריפוי לכו על זה פול און כי המערכת כרגע זועקת לריפוי אבל רק בהתאם למידת התשוקה והיכולת. בסדר? בואו תראו אם יש לכם עוד שאלות או משוב שאתם רוצים לכתוב על המפגש היום, איך היה לכם? אתם גם יכולים. אני, אני כאן עדיין, נושמת נשימות אחרונות איתכם. אני גם מציצה בינתיים על השורה של השיעורים של הכנס, לראות באיזה נושא השיעור הבא. אולי בינתיים למישהו מכם תהיה שאלה, שאלה לסיום ולגמרי יכולים גם לכתוב משוא וחיה לכם, כן יום ראשון שבע וחצי עשרים ותשע לעשירי ריפוי טראומה בגישת תרפית האגן אני שומרת לעצמי את הזכות, נראה לי טבעי כשעושים כזה כנס שאולי הנושא של השיעור יהיה אחר <laughs> אבל אני מבטיחה לפרסם את זה ולעדכן ולהודיע, בסדר? בכל מקרה הוא יעסוק בריפוי. אני רוצה לבדוק את זה, רוצה לבדוק מה משרת אותי, מה משרת אתכם. תודה על המשובים, איזה כיף. אתם יודעים, לקרוא את זה, זה הפידבק שלי. אז תודה על כל המילים החמות. אני עכשיו אשב בנחת עם כוס מים ואני אקרא את כל מה שכתבתם. וגם בא לי להגיד שאם עולות לכם שאלות בעקבות ההשתתפות שלכם בכנס, והם לא בלייב, יכול להיות שאתם מקשיבים להקלטה ועולה שאלה, אפשר לשלוח לי באחת המדיות, במייל, בוואטסאפ, איפה שבפייסבוק, איפה שבא לכם, השאלות שלכם מזינות אותי ומעוררות בי השראה לראות למה אתם זקוקים. בסדר? אז אני מאוד אוהבת שאלות כי אני אדם מאוד סקרן מטבעי, אישה מאוד סקרנית, אז לגמרי תרשו לעצמכם, זה לא מפריע לי, זה לא מכביד עליי, רק לשלוח את זה בשעות, בשעות סבירות, נגיד לא אחרי עשר בלילה. ולא לפני שמונה בבוקר. בסדר? יאללה. שיהיה לכולנו לילה טוב ושקט, אמן. ממשיכים להתפלל לטוב של כל העם הזה, של כל השבט הזה, 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 של האדמה הזאת, שנדע שלום, שנדע שקט, ושנפתח את הלב לאהבה ולריפוי, אמן. תודה רבה, זכות להיות איתכם.